0: O Marcelo Poriti aqui, você já sabe, a gente fala para donos de restaurante coisas que são muito úteis para ter sucesso nos seus empreendimentos. Hoje a gente vai falar no nosso podcast sobre a definição que a gente tem que ter na nossa cabeça, nós empresários, qual é o nosso papel, qual é o papel dos nossos gerentes e qual é o papel dos nossos funcionários quando o assunto é treinamento. E quando eu falo treinamento, é muito importante, porque eu quero que o gerente, eu quero que o gerente do meu estabelecimento seja um treinador. Eu acho uma falha muito grande, geral, tá? Não estou falando é, específica de um ou de outro restaurante, mas eu digo assim, se todos os gerentes do mundo colocassem na cabeça deles que o grande papel da vida deles é ser treinador das suas equipes, a gente teria um mundo muito melhor, a gente teria uma qualidade muito superior em todas as operações, em todos os estabelecimentos gastronômicos do mundo, se todos os gerentes tivessem essa mentalidade. E é sobre isso que a gente vai falar neste episódio do nosso Politicast. Vamos lá! Então... Papel do proprietário, papel do gerente, papel do funcionário. Qual é o papel do proprietário? É definir o que, que ele quer. Fala, pô, mas é muito fácil, todo proprietário sabe o que ele quer, ele quer colocar dinheiro no bolso. Não, não é isso. Tá bom, é isso. Só que não é isso. Antes do dinheiro chegar no bolso, um monte de coisa tem que acontecer. E uma das coisas principais que tem que acontecer antes do dinheiro chegar no bolso é o proprietário ter muito claro o que, que ele quer que seja a experiência do cliente no seu estabelecimento. Quando eu falo muito claro, eu digo o seguinte, o cara tem escrito, o dono do estabelecimento, ele concebe o estabelecimento, ele cria aquele negócio, ele é um cara criativo, ele é um empreendedor, ele concebeu, aquele negócio na cabeça dele. Então, ele pensou nos móveis, ele pensou na cozinha, nos equipamentos, na galera que vai trabalhar e tal, mas uma das coisas que ele tem que pensar e que muitas vezes as pessoas esquecem de pensar nisso e principalmente esquecem de colocar no papel, é o seguinte, todas as etapas, né, todas as interações que os funcionários vão ter com os seus clientes, com os clientes né, daquele estabelecimento elas têm que estar definidas, elas tem que estar escritas. Tem um livro que eu li muitos anos atrás de um cara chamado Ian Carlson que chama Momentos da Verdade, Moments of Truth. Esse cara ele era presidente, ele foi CEO, ele, ele é o cara que fez a reviravolta numa companhia aérea escandinava que chama SAS, Scandinavia... Agora eu não sei porque o S. escandinava, é Air Service, alguma coisa assim. Chamava S-A-S. -S. E foi um livro muito famoso que ele escreveu, porque esse cara conseguiu fazer essa reviravolta na companhia usando exatamente esse princípio, de definir o que ele chama os momentos da verdade. É todos os momentos em que o um funcionário entra em contato com um cliente. O que, que ele faz? Ele define como ele quer que aquele momento se passe. Ele define o que, que ele quer que aconteça. Quais são as palavras que ele gostaria... Vê saindo da boca daquele funcionário em cada uma das etapas do cliente no seu estabelecimento. Então, olha que legal. Eu uso e compartilho isso com meus alunos no, Leng, no, no Eng, né, que é o meu curso online, que você já sabe, o Eng especialista em negócios gastronômicos. Uma das aulas a gente faz uns cartõezinhos plastificados com cada uma das etapas do cliente no estabelecimento. Então tem lá chegada do cliente, é, tomada de comanda, levar os pratos à mesa, levar a conta para o cliente. Cada um desses momentos, que a gente chama de momentos da verdade, é uma, é uma oportunidade que o cliente tem de é, avaliar o seu estabelecimento. Então, quando você, para cada uma dessas etapas, tem definido no papel o que, que você quer que aconteça, você coloca isso nos cartõezinhos plastificados, você faz o treinamento da sua equipe baseado nisso, mas tipo teatro mesmo sabe Tipo ensaio, Fala assim, ó, eu quero que aconteça isso. Eu quero que quando o cliente chega na porta, invariavelmente, tenha alguém recebendo. O cara não pode chegar e ir entrando no estabelecimento assim, andando. Não pode, não quero que isso aconteça. Eu quero que, invariavelmente, alguém se aproxime do cliente. Na hora que alguém se aproximar do cliente, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que é, ele seja recebido com a seguinte frase. Galera, vamos fazer aqui um... É, ensaio geral dessa frase, a frase que eu tenho aqui é essa. O que vocês acham dessa frase? Dá para repetir essa frase? Dá para todo mundo usar essa frase? Vamos combinar que essa frase é legal? Pode ter alguma variação dessa frase? Pode não ter? Mas o que, que a gente quer? Que isso é conceituar o serviço e isso é a missão do proprietário. Tá? Então o proprietário define o que, que ele quer. Assim como ele define a ambientação do seu estabelecimento, ele define que menu que ele quer trabalhar, ele define as pessoas que ele quer contratar, ele define o aluguel que ele quer pagar, ele define a localização do seu estabelecimento, mas muitas vezes ele não define no papel o que, que ele quer que aconteça nas interações entre clientes e funcionários. Então o primeiro papel é esse, do proprietário do negócio segundo papel o gerente tá o gerente é aquele cara que implementa que monitora que assegura que todos os processos tudo aquilo que foi combinado tudo aquilo que estava na cabeça do proprietário que saiu da cabeça do proprietário e foi para o papel vai ser implementado então esse é o papel do gerente e aí a gente vai falar bastante é, do papel do gerente num outro episódio do podcast. Eu vou a fundo, né? no próximo episódio do podcast, eu vou a fundo em como que o gerente faz esse treinamento. Lembra que a gente acabou de falar? O papel mais importante do gerente é ser um gerente treinador. A gente vai falar isso no episódio exclusivo desse podcast. Por enquanto, a gente está falando o quê? Qual é o papel do proprietário, qual é o papel do gerente, qual é o papel dos funcionários, então o gerente é isso aquele cara que implementa todas as políticas aquele cara que dá o treinamento não deveria ser o proprietário que se responsabiliza pelo treinamento da equipe, Para isso que ele tem o gerente, lembra? eu sempre sou advogado dessa tese que o proprietário não tem que ser escravo do negócio se ele é o responsável pelo treinamento e se o treinamento tem que acontecer né, com uma certa regularidade tem que, ser, tem, tem que acontecer, sei lá é, todos os funcionários tem que ser todo funcionário tem que ser treinado uma vez por semana em todos os setores, não pode ser o proprietário que vai fazer esse treinamento, para isso ele tem um gerente, mas para isso ele tem que assegurar que esse gerente esteja capacitado para dar esse treinamento, que ele esteja preparado para dar esse upgrade na função de gerente. Então, esse chapéu do gerente né, de que ele tem que se conscientizar desse, 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 desse chapéu que ele tem que vestir muitas vezes de treinador, é muito importante que ele tenha essa consciência. E o terceiro elemento nessa tríade né proprietário-gerente é o funcionário. O funcionário é aquele cara que é, recebe o treinamento, executa na prática todas aquelas coisas que foram passadas para ele. Então, eu considero que tem dois tipos de funcionário. Você tem um funcionário, que é aquele cara, um funcionário novo, que ele está vendo como é que as coisas acontecem, ele aprende aquilo que foi passado para ele. Né? Num, a gente vai falar também, num dos episódios aqui, porque isso, isso é, uma, é uma série de três episódios que a gente está fazendo, que a gente está falando sobre serviço barra treinamento no estabelecimento gastronômico. E um dos episódios vai ser justamente sobre como que a gente recebe um funcionário nos primeiros dias na nossa casa. Isso é uma coisa muito importante também. Então, vamos lá, qual o papel do funcionário? Político, foca, volta aonde você estava. Então, você tem aquele funcionário novo, que chegou, que passou aqueles quatro, cinco dias de treinamento inicial e pá, e ele está executando o trabalho, e tem aquele cara, que, aquele funcionário que é o funcionário mediano, digamos assim. Ele executa aquilo que foi pedido. É, para ele, beleza, ele está fazendo, porque também se ele não executasse, já tinha que ter mandado esse cara embora. Mas vamos supor que não, não é o caso de mandar embora, mas é o cara que executa. É o cara que não faz muito além de executar aquilo que é solicitado dele. Então esse, eu digo assim, funcionário tipo 1. É ou o novo, né, o funcionário entrante, ou o cara que não é né, uma águia ali na sua equipe, mas é um cara que é ok, ele está cumprindo a função dele. Mas aí você tem o tipo 2 de funcionário, que é aquele funcionário que sim, né, ele está muito empolgado com o negócio, que sim, ele faz a mais do que é exigido, ele sim está se preparando para subir na carreira. Pela experiência que eu tenho, a gente tem mais funcionários na média que estão ali né, carregando o piano todo dia, do que funcionários que tem essa mentalidade de aprendizado, tem essa mentalidade de crescimento, que estão querendo fazer mais coisa, que estão querendo... Então, esses caras, quando você consegue detectar esses caras na sua equipe, você imediatamente traz ele para o seu lado, porque vai ser esse cara que vai perpetuar os sistemas todos que você está criando. Essas definições todas que você criou, que a gente acabou de mencionar, enquanto proprietário de um estabelecimento que você delegou para o seu gerente essa tarefa de implantar tudo isso na sua operação, aí você tem esse funcionário top, esse tipo 2 que eu estou mencionando de funcionário, que é o cara que vai perpetuar a coisa para você. Por quê? Porque ele vai fazer tudo conforme o padrão, ele vai te, é, demonstrar para o resto da equipe que aquela é a maneira correta de atuar em cada um daqueles momentos da verdade e principalmente, aquele funcionário número dois é o cara que você está treinando para ser um supervisor, que você está treinando para ser um métrico, que você está treinando para ser um chefe de cozinha, que você está treinando para que ele dê o próximo passo na sua operação. Às vezes, até a pessoa fala assim, ah, aquele é um puxa-saco do patrão, aquele é um puxa-saco do gerente, ele faz tudo certinho, faz tudo by the book. Pô, não é aquilo que, que todo mundo deveria fazer, By the book não é aquilo que todo que que você que que todo funcionário deveria almejar, fazer as coisas conforme foram, né, estabelecidas, conforme foram definidos, conforme foram concebidas, mas tem muita gente que não, que não pensa dessa maneira. Então, esses poucos que pensam dessa maneira, você faz o quê? Você converte eles em treinadores também porque você tem aquele gerente treinador, mas você tem um funcionário treinador. O funcionário treinador é aquele cara que faz as coisas direitinho, que se comunica bem, que recebe os novos funcionários, que é a padrinha um novo funcionário com relação a todos os nossos sistemas, todas as coisas que têm que acontecer no nosso estabelecimento. Então, quando a gente consegue... E olha, fora que, pô, isso é sensacional, porque o cara sente evolução, ele sente reconhecimento. E você pode reconhecer isso de várias maneiras, inclusive com grama, inclusive com bonificação, inclusive com prêmio quando você acha um funcionário desse que é empolgado, que gosta de aprender, de se comunicar de ensinar as outras pessoas, de receber os novos funcionários e mostrar como é que as coisas acontecem aqui no nosso estabelecimento, a sua obrigação é reconhecer isso, reconhecer esse cara da maneira que você quiser, com grana, com premiação, com bônus, com folga extra, com o que você quiser. Por quê? Porque você tem ouro na mão. Então, era isso que, 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 que eu queria, que eu queria é, estabelecer nesse episódio de hoje, os três papéis né, dessas três entidades dentro de um estabelecimento gastronômico, o proprietário, o gerente e o funcionário. O proprietário ele tem que alocar os recursos, é aquele cara que, 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 que aparece com os recursos. O recurso é o quê? Grana... É, os materiais, é, as horas que ele disponibiliza para a galera para fazer o treinamento, porque, cara, isso é custo também, né? Um proprietário que exige que todos os funcionários sejam treinados pelo menos uma vez por semana, durante uma hora, e isso seja bem organizado, não, cara, é custo, é o custo da hora funcionário para ser treinado. Muitos proprietários de estabelecimento não veem a importância disso. Então, eu estou aqui para te mostrar que isso é importante, eu estou aqui para te mostrar que esse é um grande diferencial que a gente pode ter nas nossas operações e que é muito, muito importante você definir essas coisas, você definir o que, que você quer da sua operação, que recursos você vai alocar para que isso aconteça, como que você vai implementar uma cultura de treinamento consistente na sua empresa, fazer com que todo funcionário que entre seja automaticamente, seja obrigatoriamente treinado, com que todo funcionário que esteja ali dentro, o que é mais comum eu venho é perguntar para o funcionário que eu estou visitando o restaurante, falando: falo, vem cá qual foi a última vez que você teve um treinamento formal aqui nesse restaurante o cara fala, cara, não me lembro, né? acho que eu nunca tive né? Oh, não, tive, é, realmente teve uma vez um cara que veio de fora e deu lá um treinamento cara, ah, mas isso é sinal de inconsistência. Então eu estou aqui para te mostrar que isso não é legal, isso não faz com que você atenda o cliente sempre da mesma maneira, conforme aqueles critérios, conforme aquilo que você estabeleceu e colocou no papel. Então fica com essa, nesse episódio de hoje do Politicast, a importância do treinamento, a importância de estabelecer os papéis em cada um dos níveis hierárquicos né, no nosso estabelecimento para fazer com que a experiência do cliente seja exatamente aquela que a gente sonhou, aquela que a gente definiu, aquela que a gente colocou no papel, aqueles momentos da verdade que a gente né, incorporou no nosso negócio, que a gente estudou, que a gente falou assim, eu quero que seja assim esse momento da verdade, essa interação entre o funcionário e o um cliente. Neste momento, eu quero que o resultado né, desse encontro se dê dessa maneira. Define isso no seu estabelecimento, cara, que eu garanto que vai ser sucesso puro. Tá bom? Ficamos por aqui, então, no episódio de hoje de podcast mas... Não sai daí, continua aí que você vai ver o próximo episódio é ainda sobre esse tema de treinamento. Importantíssimo, tá? Se você tá me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí, seguir, e me segue, para você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha para mim. Vai, tamo junto. É isso, galera. Muito empolgado com o meu podcast. E eu conto com a sua audiência. Ó, cola na minha, que vai Dá bom!